0: 25. Entendió lo que hace tiempo había sentido cuando le mencionaron que su madre, Nora, recibía visitas a diario. Entendió de qué se trataba la extraña sensación de inseguridad y terror que le removía las tripas. Pudo comprender que, sin sospechar nada, había estado acompañada a cada paso de su vida por una pesadilla interna y siniestra. Vio sus rasgos sobre aquel hombre Debajo de la mirada enferma encontró sus mismos ojos Los mismos labios reflejándose delante de ella La misma estatura Pablo le sonrió con cariño y admiración Formando un par de hoyuelos en las mejillas Los ojos de Viviana, o B, como él la llamaba Se disolvían en la ciénaga de lágrimas y rímel Estaban a dos metros de distancia Pero Viviana lo sentía entre las piernas como si lo tuviera grabado en la zona con los dedos gruesos recorriéndola. Él acostó la cabeza sobre el hombro izquierdo, posando sus ojos sobre los pies descalzos y húmedos de ella. La vio pequeñita. Su mente le recreó los suaves pies de la niña que había mantenido entre los brazos. ¿Por por qué? dijo Viviana casi inaudible. Los brazos de ella estaban anclados hacia el suelo. Quería secarse las lágrimas, pero era incapaz de moverse. Pocas veces en su vida le había sucedido eso de quedar congelada frente a una situación. A los nueve años de edad, en el medio del recreo, uno de sus compañeritos del que ya no recordaba el nombre se había acercado corriendo y de forma audaz cruzaba la frontera sin papeles estampándole un beso en el límite de la comisura de los labios. El recuerdo le mostraba su rostro enrojecido y el tiempo sin detenerse. Creyó estar minutos, horas, días, parada en ese mismo lugar sin poder moverse. Fueron tres minutos hasta que sintió el sonido del timbre que indicaba el final del recreo. Eso la sacó de esa especie de sueño despierto. ¿Por qué? Repitió al momento que le caía una lágrima. Sabía que no podría escapar simplemente alejándose. Creyó poder acariciarle el corazón con una palabra. Lo intentó. La dijo. La dijo mezclando la tristeza con un atisbo de esperanza. En realidad sintió vomitarla desde el subconsciente como la cosa más asquerosa que había tenido que decir en su vida. ¿Por qué? Papá. Era la primera vez en la vida que escuchaba esa palabra de boca de su hija. La grabó en su alma y la dejó allí resonando para siempre. Se halló confundido, contrariado. Viviana quiso gritar, pero sabía que nadie vendría a rescatarla. Pensó en las posibilidades de escapar y eran nulas. Bajó lentamente la mirada y descubrió un enorme bulto sobre el pantalón de Pablo y en una de sus manos la jeringa goteando. Volvió la mirada a los ojos, escuchó tres tic-tacs emitidos por el reloj de la pared y se echó a correr. Tiró una banqueta a su paso y chocó el hombro derecho contra el marco de la puerta que daba paso al living. Pensó tener una oportunidad de escapar, pero se fumó con cuatro pasos y un salto de Pablo. El cuello de Viviana crujió con mayor fuerza que lo hacía en sus visitas al quiropráctico chino al que asistía desde la adolescencia. Pablo la había capturado tomando un mechón de su pelo con firmeza. El impulso hacia atrás hizo que cayera el suelo sobre sus glúteos. Pablo clavó la jeringa de Propofol en el cuello de B. El ruso no solo le facilitó la solución, sino que le enseñó cómo hacerlo y dónde perforar. Durante días había practicado el tiro certero, tenía facilidad con el manejo de las agujas. La sostuvo un minuto hasta que el cuerpo fue quedando tendido en la cocina. La recostó y luego fue al dormitorio. Revisó cada uno de los cajones del armario de MDF blanco hasta dar con un par de medias. Quitó la sábana del somiar y de un rincón tomó las vans gastadas de Viviana volvió sobre sus pasos. Ella seguía en un profundo sueño. Primero la calzó y luego la envolvió en la sábana mostaza. Afuera diluviaba. Con un inconmensurable esfuerzo logró cargarla sobre sus hombros y zigzagueando llegó a la puerta. Las enormes gotas chocaban contra ella logrando que la tela se adhiriera contra su cuerpo. La colocó con suavidad en la caja de la vieja camioneta. Tom estaba a solo cinco cuadras. Cuando por fin llegó, Apenas logró ver a lo lejos, doblando la esquina, la F-100. Pablo Franco Cortés llevaba la mirada al espejo retrovisor un promedio de cinco veces por minutos para asegurarse que nadie lo estuviera siguiendo. Iba a baja velocidad. No quería provocarle a B más golpes en el cuerpo. Cuando llegó a destino ingresó tan rápido como pudo, cargando a Viviana sobre los hombros. La trasladó a la habitación que tenía detrás de su local de tatuajes y la sentó sobre la silla. En la antigüedad, ese lugar había funcionado como el frigorífico de una carnicería que había cerrado junto a la aparición de la crisis. Una de las patas de madera se quebró y Viviana cayó por el suelo golpeando su cabeza por el lado izquierdo. Debería conseguir otro asiento. Mientras tanto, la ubicó en un improvisado sistema que diseñó en ese momento para mantenerla de pie. Del techo, colgó dos gruesas sogas con unos grilletes que inventó con arandelas de hierro, aunque precarios cumplían su función. Ella comenzó a abrir los ojos desde el profundo sueño. Se miró los brazos que estaban en cruz. Hizo fuerza suficiente para liberarse, pero no sirvió de nada. Sus pies también estaban sujetados desde los tobillos, a ambos lados. Mientras abría los ojos y recuperaba el sentido, vio a Pablo de espaldas, alejándose. Lo hacía con prisa, ya que los golpes en la puerta de entrada no cesaban el vidrio de la mirilla deformaba a los visitantes ya que estaba quebrado a la mitad abrió y del otro lado aguardaba una señora de unos setenta años petiza, completamente empapada, era Marta la empleada del servicio doméstico de la casa al otro lado de la calle los Zarabia. le abrió la puerta señor ¿cómo está la persona? ¿precisa ayuda? ¿quiere que llame a alguien? Pablo tragó saliva pensó en cuántas eran las posibilidades de que la señora estuviera observando lo que pasaba en el barrio especialmente bajo la tormenta él se sonrió para llevarle tranquilidad a la señora ¿usted se refiere a lo que, lleva, lo que lleva entre las sábanas? sí, pude verlo iba a llamar a la ambulancia no, 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 quédese tranquila era un maniquí lo acabo de comprar para practicar una nueva técnica de tatuajes ella entrecerró los ojos no creía en la palabra de Pablo ¿viene con zapatillas? ¿Cómo? Definitivamente la había visto. Nada. La mujer pegó media vuelta y comenzó a cruzar la calle volviendo a la casa de los Arabia. Él respiró hondo sintiendo los latidos de su corazón sobre el pecho. ¡Señora! Gritó. ¡Venga, pase que le muestro! La invitó a entrar esperando que ella no lo hiciera y terminara confiando en él. La mujer volvió tras sus pasos e ingresó al salón de tatuaje. Regresión, una novela de Bruno Traversa basada en casos reales.